0: 欢迎来到五零幺空中门诊，有请张医师、曹大夫。好了啊，南汽五幺空中门诊，嗯、这个话说好久没没空中门诊了啊，就有阵子了。哎，这家伙憋一堆病友呃，来空中门诊之前呢，依然是要展播一封情书。来说五零幺情书大赛这项活动啊。嗯，真我真是觉得太成功了、啊，太成功了、啊。这不是说自己点要夸自己呢，嗯、这不是这样的，是因为啊，从这个情书大赛开始到现在，嗯、我们说到每一封情书，拆开信封，拿出信，打开来都会有惊喜。嗯、对啊、呃，每一封情书所面对的对象还都不一样。嗯，有写给前男友的，写给自己的，写给未来的自己的，写给自己未来的丈夫的，写给自己的爸爸，嗯，写给自己的。这个这个这个，还、这个这个、有写给自己的，哎，对，就是写给自己的。嗯，然后今天我们又收到了一个又不一样的，大家可以听一听，他这封情书是写给谁？如今你手
1: 上的青春还剩多少
2: ？在这种时候，绝口不提比千言万语好
1: 。曾经你对他的思念还有多少煎熬？二
2: 百二十一，二百四十三，二百五十六，二百八十一。一直到一千四百六十。我要笑得尽量云淡风轻。当
1: 我想起你的微笑，但愿你的世界
2: 生生一切都好，好不好？谁知道？今晚尽在五零幺
0: 。这封情书来自于一位厦门啊厦门的室友，叫做王大蛋儿。<笑>好名啊，好名啊，名嗯、王大蛋长春。天冷了，厦门终于有了秋意，而我却时常想念你，我的家，长春。老话都说，金窝银窝不如自己家的狗窝，的确如此。故乡是一份难以割舍的思念。来到南方已经六年了，虽已习惯，但却少了那份归属感。每到冬天，就格外的想你，想念那一片白茫茫的冰天雪地。越临近年关，你就越常出现在我的梦里。梦里常出现的是那栋已经拆迁的老房子，太老依旧健在。一家人围坐在一起，闹哄哄的，很温暖。屋外是飘着雪的冬天，空气中充满着煤炉的味道。路上行人裹着厚厚的棉衣，笨拙地走着，嘴里哈着白气。虽然东北的冬天是那样透彻的寒冷，但我能想到的却全是温暖的记忆。阳光虽然改变不了温度，却依旧明媚地照在人们身上。屋子里二十几度的暖气，烘得人昏昏欲睡。隔着玻璃看外面的雪花，用手指在窗玻璃上画着画，穿着背心吃着冰棍儿、冰糖葫芦、冻梨、冻柿子，一群人围在一起吃火锅、撸串喝酒，还有酸菜汤、肉皮冻，数不过来的好吃的。溜冰、滑雪、汗蒸都是冬天里的享受。最让我思念的还是东北的人，我最最亲爱的家人和朋友。幽默豪爽的东北人，还有最亲爱的两杆清泉，你们都在那里，我童年点点滴滴的回忆也都在那里，我深深地想念你那片多情的东北大地，长春，我的故乡，我的家，二零一六年十二月六号，王大蛋儿，真<笑>是。就是这个名，嗯，名很好啊，居然还是一个女室友，呃啊、嗯，女女大蛋儿，嗯嗯，给你打八十八分。剩下的十二分分为两个六送给你，<笑>对，不是八十八分，<笑>是八十几分。你这，你让我，我这小半天呢，我这幸亏我这双核 CPU 啊，<笑>是八十二分。对，然后剩下的十八分以六六六送给你。<笑>我寻思，少个六呢？<笑>哎，呀，好，这个今天收到这封情书啊，他的对象是写给自己的家乡的。对啊、嗯，其实，嗯、呃，对自己家乡的这种感情啊，只有到你脱离了这个语言环境之后。后你才会对他有想念。是的，不是说我是一个长春人。哎，啊，我到四平工作。嗯，啊，我是一个白山人。嗯，我来长春上班。嗯，这个时间长了，思念家乡，这这个还不是那么这……这不太不太现实啊。对，离近，对你还是离得稍微远一点。你说你是那个、呃、东北人，嗯，啊，你这个在上巴巴亚新几内亚了，哎。那可真是思乡之情啊！嗯，在这里5 0 1问候所有啊身在异国他乡的我们俄罗斯分会的室友、德国分会的室友、法国分会的、加拿大、澳大利亚、啊、加拿大、澳大利亚、啊、美国、亚特兰那所有的这些室友们啊，呃，马上就要过年了，哈哈哈哈哈！我们没有广告啊，没有啊，也希望在过年的时候啊，那个尽量如果能回来的话啊，抓紧时间回来。嗯嗯好的啊，马上要开启的是今天的空中门诊，来吧、啊，这个憋了两周<嘿>啊，大家在工作上、学习上、生活上、爱情上有什么困惑，心里有什么解不开的疙瘩和结，都可以来我们这里面倾诉。嗯，微信公众平台搜索订阅号“男琴5 0幺”。哎呀，这连续两个多礼拜没囔着人，我现在是稍微有点、嗯、有点。哎、按耐不住了，那、啊、双手握起拳头啊！蜡笔小七微信留言说：“正好啊，这个是我们的同事啊，哎、嗯，同事呃，正在坐车赶往桂林路上，什么五月花四店在摇起来去呢啊？<笑>呃，正在拉着这个分不清男孩还是女孩这个司机师傅那个啊，你、啊、竟然拉拉了他，好啊！哎、啊，这个情书的作者来来,来留言了啊，呃、嗯啊，他说：哎呦，我的情书终于被读到了，大蛋同学啊，嗯，常回来看看。”来吧，抓紧时间！我看这个积压了好多啊，病症了，太,太多了啊。这个二十二号你怎么整？你这你走了吧？这个我看啊！我已经烦死了！哎呀，这好就，这这这这这、啊、这整过，这个整过，整过这个整过啊！来吧，啊、这个，这个我给他名说出来啊。嗯、算了算了算了算了算了啊、嗯呃。他说我是听荔枝的室友，今年夏天在微博上看到五零幺动画，才知道五零幺啊。这半年准备考研，每天放松的机会就就在荔枝上听五零幺。嗯，刚才。正继续准备下载荔枝上的往期节目的时候，突然间发现自己第一次听的那期已经接上了啊！没想到听完了荔枝上所有的五零幺的节目，考研准备的一般。本来考完第一天躺在床上睡不着，嗯，听了一期空中门诊，刚好两位哥给一个找工作失败的室友看病，觉得自己也被治疗了，也能睡着了。备考的日子多亏了五零幺的节目，每次压力大了都听五零幺，感觉十分的欢身。感谢两位哥，希望五零幺在新的一年越办越好啊！这个就像我们开空中门诊啊，开空中门诊像开个医院、开个诊所啊，嗯，然后那个这个患者来看病，嗯，啪，我们妙手回春，嗯，照你脑门啪一拍，你这个病就好了，对对。然后回去之后，你这个走走街串巷啊，街坊啊、邻居啊，就一顿宣传，亲戚好友啥的说，哎，这个医院厉害，照脑门一拍，病症立刻全部消除，哎。然后于是乎，你整个街道啊，呃，这个做了一面锦旗，它这个功能其实就跟做锦旗做的一样啊，呃。呃，这个这个，我在我在这个微信，呃咱们的微信公众平台的这个往期消息里面，还看到有一个室友是自己开店的，说个店里面播放咱的动画片啊，对，然后宣传咱们、这个这个。呃，我印象如果没错的话，因为他在那个五零幺服务中心里面，嗯,嗯还给我留言过，圈我,我了呢。嗯、呃，是他开了一个在通话，在通话，哎，就姑且是在通话，我记不太清了，哎哎在通话、嗯、开的一个宠物诊所啊，宠物诊所。哎哎，你看为什么？都是医院在播放我们的节目呢，为了让病人快乐。对啊，哎，病人很痛苦。你看，之前有一个咱们室友也是，他家也是开诊所的，嗯，开诊所好像是牙医，也是在这个候诊区，还有挂滴流的。对对对，候诊区播放咱们的动画，这个其实还是很很容易理解的啊，因为因为那个你上医院哪有欢天喜地上医院的，是不是？哎呀，我终于生病了，没有这样的，只有产科才这样，除了产科，真的医院除了产科，全都是。这个垂头丧气的，垂头丧气啊！哎、<呀 S 2> 这个心情不太很好啊。而、嗯、然后也有很多室友跟501结缘，都是因为，哎呀，我腿摔折了，哎呀，我胳膊摔折了，哎呀，我手指头怼折了，哎呀，我这个就是反正不太好，哎，我做手术了，嗯。然后在医院里实在闲的无聊，嗯，为啥我们医院，我们在医院里为啥活呢？小护士啊。对，小护士晚上大家没意思，值夜班拿家伙飞。太火了，嗯，呃，这个放着一个小小小夹子啊，拎着小夹子啊哇满走廊。五啊。幺，护士杀手。说这玩意好，这玩意儿啊，这怎么听呢？我就说我我这个病啊，疼，嗯，今天这个胳膊这个疼的不行，嗯，他一听五零幺，很快乐，对。然后人就忘记了疼痛。还有你看，我们通常都是人在苦闷的时候，对，才会跟我们产生感情。对。这位师傅也是因为考研是考的很苦，嗯，然后就跟。哎，我们这是在拯救他们吗？拯救，拯救。那个啥，呃、你那个胳膊搓澡搓狠了，那块儿还没好呢，没好呢。哎呀，嗯、哎，好暖心，怪不得你举例子举胳膊疼呢。真是狠了。呃，这个所有在奋斗路上的朋友们啊，嗯、我们一块来努力。哎呀，在你们不如意、不顺心的时候，啊，我们就出现
3: 了
0: 。嗯，啊，这位啊，两位哥你好，有一个困扰我的问题。嗯，我跟大学里的一个男同学。聊天近两个月左右，聊天聊得挺愉快，属于互相有好感，但是没说破那种。嗯。但是每一次我一说一个事情，他就否定我，然后反驳我。嗯。比如我说女生都这样啊，他就会说谁说女生都这样，那谁谁谁就不这样。嗯。啊、呃，这样我很烦，我就给他说了这个问题，结果他觉得我是在试图改变他的认知。嗯嗯。嗯并且他对这件事情十分的气愤。嗯。啊、呃，我很无奈。我之前也听张一哥说过吃翔的理论，啊、呃，不接受就不要在一块儿。但是呢，这件事情还是让我很烦心。我觉得就算不是男女朋友，普通的朋友之间也不是，要不是什么原则性的问题，也应该互相包容对方吧。他的价值观是不是扭曲？我是有必要再尝试接触一下，还是直接 say goodbye 呢？不是，是这么个情况啊。嗯、这个问题我非常能够理解，因为男孩成熟的比女孩晚。嗯。女孩，你比如刚上大学，女孩可能十八九，男孩也十八九，但是男孩的十八九，他还跟小孩似的。嗯，女孩有的十八九都已经很成熟了。小男孩年轻的时候愿意抬杠，就有这样的人。他永远能跟你说出不一样的理论。他不是说他真的这么想，嗯，而是他就非常享受抬杠这个过程。哎，对了，就你说啥我都反对你，我都反驳你。你要是举的翔说这个翔啊，这个难吃难吃，哎，他当场就吃啊，哎，就是真是这样。为啥呢？为了博得别人的另眼相看。哎，很多小男孩儿愿意这样，可不？我们上学的时候，我以前节目里面我讲过啊，我们上学的时候，我们班同学。那家伙的，就非说，那那次，正好赶上这个中超啊，有假球。嗯，我们就痛斥打假球这种行为。嗯，他就站出来了，他就说不对。嗯，打假球，从获益方的角度来说，就是对的。嗯，我们就说那打假球肯定不对呀、啊，你、啊、不管咋的，他也是不对，他为背体育原的、啊，不对，对的。说你看啊，比如我们家乡的球队要打假球了。因为我们家乡的球队打了假球，保了急了。那你看，我们还能看着他们？要不然我们看不着了。不是这个，我们是很高兴，但是这个是不对的。嗯、他就说这是对的啊、嗯。然后我们就说了，那这么说呢？那犯罪分子从犯罪分子的角度来讲，比如说我是个这个这个犯罪分子没有钱了，这个犯罪分子没有钱，他抢钱了，抢完钱之后，犯罪这个过程本身是不是错的？错的,错的，错的。但他不这么认为。嗯，他认为。从犯罪分子个人的角度来看，这就是对的，因为他得到了钱。啊、这这个很抬杠的，就是他就是所有事儿，我这个同学所有的事儿他都要跟你抬杠。嗯，因为啥呢？这是一个极度没有自信的人。嗯，他的正常的理论和观点吸引不了大家的注意力。嗯，他只能，嗯、呃，就属于啥呢？属于另辟蹊径。哎哎，我说点大家都认为不可思议的。这个言论，嗯，吸引大家的目光，嗯，以此为乐，哎，是这样，哎，哎，的确是有道理，哎，哎我这个同学特别盖啊，嗯，就说刀比枪厉害，那枪枪快啊，咱说刀比枪厉害，说我跟你说，现在这打仗都用枪不行，还是刀厉害，嗯，我们说为什么刀厉害啊？他说，你这个这掏枪呢，我一刀就给你胳膊砍折，你就使不了枪了，那我要是离你二十米远呢？对他不这么认为啊。他就是我，我躲呀，你打我打不着我呀，啊、我就到跟你跟前，把你胳膊砍折呀，<笑>就是啥事儿都能犟。<笑>我们全班，因为我们是文科班，嗯、我们全班有十九个男生，嗯，我们十八个人跟他一个人犟，犟不过他，嗯，就是他不是说这个人坏，他也不是说这个人价值观有问题。哎、那后来你们揍他了吗？没有，我们开始。<笑>冷就是懒,懒得理懒得理他不理他他说啥、啊、我们就当他在这个自己在那玩儿对对对、嗯、就不搭理他所以说呢这样的人他是一种没有自信的表现嗯、呃、哎呃像我平时就真就是挺少犟的因为没功夫对天天怪忙的因为说说一个什么什么虽虽然我心里知道哎呀你这个理论不对劲儿嗯哎呀哎呀你呀、啊、不对不对吧我这没功夫有那功夫我去。做点该做的事情。嗯嗯嗯，当我已经到一种说，我今天正好闲的没啥事儿。嗯，恰巧呢，你说这个理论呢，我确实想跟我很少发表理论。嗯嗯，我很少发明一个。正义宣言，哎,哎，很少啊，很少。但我真要发表发表的时候，就说明啥？嗯，天明今天闲着没啥事儿，没啥事啊，我也弄弄你几句了。嗯、我要开始了，我要开始的时候，我是伴随着怒火的，就是随时我这一拳可能会挥出去，嗯、所以说基本上我都能获得胜利。嗯、然后这个就是这种好抬杠的人吧，嗯，咋说呢？就是。还是有点闲情，对，还是有点闲情。所以说吧，既然你俩现在还不是男女朋友吧，我觉得你没有必要就这么着急。干啥玩意儿呢？上大学了，俩人唠俩月，唠挺好，就着急处对象啊？你观察观察，嗯、那大学里没有比他好的男生吗？对，我跟你说，就是这种好好抬杠，就是好这个跟你这么呛呛呛的。你说啥说一不对，说二不对，说三不对，说啥不对的？你要以后跟他处上对象，嗯嗯。呃恰巧你又跟他结了婚的话，嗯，那你就来吧你啊！而且这样的人，我跟你说，我一说你就，因为我那同学太那啥了，我太了解这样的人了。这样的人你还不能跟他生气，嗯，你一生气，他就开始站在道德的高度上审判你。嗯，行，你说都对，行了吧？你以后说啥都对，你说想是想的也对，我再也不不反驳你了，你都对他反而。往你身上扣屎盆子，就是你跟这样的人战斗是不能、不可能会赢的。对你永远获得不了胜利。人跟人的战斗，嗯，怎么算赢？嗯，生气那一方算输。对，这两人争斗完了，谁气的无浪好风的，嗯，那么这个人就输了。就是对对对以我对这个我这个同学的了解啊，这是改不了的。嗯，只能随着年龄的增长。自己到了社会上碰了壁、碰了钉子、撞了南墙，嗯，才能消停。这样式的女的不可怕，嗯，这样式的男的就可怕，特别可怕，嗯、让单位的同事、领导捋几回，马上就老实。对对对，哎、其实对付这样的那个，就是就是还在读大学嘛啊，嗯、对待这样的这个犟、非常犟，然后爱抬杠的男生，最好用的办法还是用拳头，这说、嗯、拳头没有其他好用的办法啊。<笑>哎呃，来看看这个室友，不说名字啊。他说希望能够让女张医师来会诊。你要求还挺高，<笑>女张医师早走了。呃，他本身都是个患者啊。他说我跟我的女朋友从大三开始在一起，到现在已经快六年了。大三、大四，哎呀，毕业之后又在一起四年。嗯、说大学的时候呢，我对他很好，但是他特别能作啊。呃，作到我毕业散伙饭都没吃到一半，啊，给我打电话就谎称说他有病了，非得让我回家。然后当、呃、但是当时呢，属于正在热恋呢，所以除了觉得有点闹腾我也没觉得啥。工作头一年我一如既往，但是他好像融入不了社会啊，每天都很闹心，于是变本加厉的作。终于有一天我崩溃了，对他态度一百八十度大转弯。直到现在，现在他不那么能作了，脾气也好很多，但是还是三观和生活上生活习惯上嗯很混乱嗯。嗯他在努力，我知道，但是呢，之前他我就像一把刀一样扎在我的心里，让我对他的容忍度降到了最低，一点小事我都会急眼。我想跟他好好的生活，但是以现在的状态在一起，对我俩而言都是折磨。但是六年的感情，撕裂的疼痛也很难以承受啊！我该怎么办这？这话都让你说了，那。嗯又在一起是折磨，又感情很很疼痛，那到底咋的呀？到底是折磨还是很疼痛啊？嗯，这么的吧，我就是说，那、啊、我觉得他生活好难啊。对，就是你不管咋地都是疼痛。对，你这一生就是疼痛的一生，在一起就折磨，啊，分开的就疼痛，嗯、是不是？嗯，就是这也是我们一个老室友了啊，这个不提名，但是我就想说，嗯，你这个问题非常简单，就是一句话，就是能过就过，过不了就离。嗯。这话你别听着感觉好像没有啥技术含量，但是我跟你说，老有技术含量了。很多人啊，愿意搁一块将就，嗯，为啥将就呢？他不是说舍不得这个人儿，记不记得同样这句话？嗯，我说过那谁？嗯,嗯，对，你,对你是觉得在这个事儿上，对，你要站在一个什么方？对，嗯，你不是舍不得这个人儿，你是舍不得你曾经付出的青春，你是舍不得。你当年跟他在一起这些年，你付出的金钱也好，感情也好，是舍不得这些。还有，你是怕啥呢？有的人在一起将就是怕啥，怕自己曾经鄙视的或者是嘲笑的事儿发生在自己身上之后，被别人鄙视和嘲笑。说白了就是社会舆论。对喽，有些人不敢离婚，为啥？已经没有感情了。两个人在一起已经全都是恨，没有爱了。但他为啥不离？他还将就着过，因为他曾经放下过豪言壮语，他认为自己不可能离婚，嗯，认为离婚这种事不可能发生在自己身上，认为自己绝不可能是那种啊，最后被自己的配偶、被自己的另一半唾弃的人，他不信呢、啊，嗯、或者说他信，他不敢承认。还有一些。对付的人啊，是因为什么呢？呃，口口声声说是因为孩子，嗯嗯，<笑>我我就哼哼，呃，我身边有很多把屎盆子往孩子身上扣，对，因为<笑>是不是？因为我身边呢有很多单亲家庭长大的这个朋友、嗯，同学，嗯，人家现在怎么了？也很出色，特别出色，心理方面也 OK 没有问题。千万别觉得，哎呀，我这个心理呀、啊，我我我因为是单亲的孩子。嗯，所以，我就要走极端。其实你你这个也别往离异这个身上扣屎盆子。嗯，我跟你说，不管是爹带大的孩子，<对>妈带大的孩子，姥姥带大孩子，奶奶带大孩子，嗯，孩子是龙就是龙，<对>是凤就是凤，跟这些没有关系。哎，我曾经看过一个教育学家说了这么一句话，非常好，他是一篇非常长的这个图文啊，嗯、但是呢，其实总结起来就是一句话：孩子要的不是完整的家庭。是幸福的家庭。嗯，你的家庭再完整，要是不幸福，屁都不是。嗯，很多人最后质问自己的孩子：“我这么多年含辛茹苦把你养大，怎么样？怎么样？怎么样的？”如果说你在养孩子的时候，你就带着这种功利的心理，是为了让他回报你什么而养他，我觉得你不配养孩子。嗯。如果你觉得跟你的另一半在一起将就是为了给孩子一个完整的家庭，我想告诉你，家庭要是不幸福，父母之间要是没有爱的话，你再完整也是狗屁。你拿你孩子当傻，那你你以为你孩子傻吗？看不出来这些东西。啊、爹妈之间是咋回事？我跟你说，现在孩子老尖了。嗯，上小学的孩子，爹妈之间到底相不相爱？爹妈之间到底是搁这逢场作戏，还是真的是组成这个幸福的家庭？到底是为了自己？我们是不是一个 team？ 说对，一眼就能看出来。哎，当谁傻呢？就是的。呃，我们上班的人都知道，如果说你做你所在这个单位啊。啊，四分五裂，然后呢，完全没有团结，完全没有向心力。嗯，你觉得搁这块上班都没有尽头嗯，是吧？嗯，你过日子也是一样。对，哎，你这所以吧，你这个千万别把屎盆子往其他地方扣。哎，说拥护这个就扣自己，我不能分开，拥护这个我不能分开。嗯，我的天哪！哎呀，一会儿我再给大家讲一讲，就科普一下，说关于那个什么,什么什么什么那个，哎，你刚才说那个怎么让孩子？嗯哎呀，我先休息一下，我。先。<笑>周一、周一、周二，系列的话题陪你聊；周三、周四，南秦五零幺空中门诊；周五，五零幺水房歌曲排行榜张榜公告；周日无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺给你最逼真的听觉感受。南秦五零幺水房歌
1: 曲排行榜新歌展播。
2: 今日是。<音>
1: 在心里，真的要断了过去，让明天好好继续。你就不要再苦苦追问我的消息。爱情它是个难题，让人不选生命。
0: 咋的了？最后这个是嗓子卡痰了。最后那个挺难。但我是留在那个挺难。嗯，我他这么唱那个张国荣，能不能被气回来、啊？啊啊、<笑>哎呀，这个《当爱已成往事》啊，这歌不好唱，不好唱啊。这歌主要是你要能唱出那种荡气回肠的情感来，嗯，啊，跟跑跑调啥的没啥关系啊。反正这个歌唱完了，爱肯定是成往事了啊。<笑><笑>呃，水王歌手 K K 啊，嗯，案已成往事。嗯、来吧，接着这个继续看看今天空中门诊各位室友什么困惑？刚才有一个室友啊赞同我们的观点，嗯、胆小鬼他说：“对对对，那个所谓的为了孩子不离婚，那都是借口，就跟孩子成天看干仗好似的。对，那样对孩子更不好啊。嗯，这个我我记得我我我大概好像岁数挺小，应该是在上小学啊。嗯，还是。刚上小学，嗯，那时候我我的爸爸和妈妈呀，嗯，那时候也算年轻嘛，那时候年轻，就经常会拌嘴啊，嗯，吵架呀，嗯啊这样吵架，然后我有一次跟我爸谈了一盘，我说我那么小啊，给我爸干惊着了，嗯嗯，爸说这这这这还怎么整的？这是是不是鬼上身呢？还是黄皮子给迷迷了？这是？嗯，我说我说爸呀，嗯，我有一个想法，嗯，我说那个你俩离了呗。嗯啊，要不然我天天看你们要是吵架什么的，我闹心。嗯哎，完了，他说那怎么办？我说我跟我妈过呀。嗯嗯，然后你就走就完了呗。哎，然后我回头又是这个原封不动的话，嗯，又跟我妈唠了一盘。嗯嗯，然后最后他俩可能一通气儿，你说儿子情商太高，嗯，咱们应该好好的以后不能吵架啊，这个这个怎么怎么地，嗯，吵也得出去吵，嗯，对，就是你别让人看着。Yeah, 啊今天空中问诊啊，工作上、学习上、生活上、爱情上有什么困惑，都可以来这里面倾诉。嗯、微信公众平台搜索订阅号“南秦五零幺”。哎，这个两口吵架，嗯，在所难免。对，不吵才容易出问题。是，所以说，如果说家里有孩子的话，你吵架可以，你咋打都行。出去,去开个房，找一个宾馆去，<对>去打去啊，去砸去啊 ，K O 去啊，啊嗯。呃，来看看这个，很多室友啊在说用蜻蜓 FM 这两天不好使，听不到直播。对，像这个毕小静就非常聪明啊，搜索吉林广播网，然后找到吉林旅游广播就可以了。哎，这个曾经的你说头一次听你们唠东北嗑，太逗了，终于找到。哪的？我们以前难不成都说的这个客家话吗？第<笑>一次听你们唠东西。王的范儿啊！两位哥好，从前几天考完研，自我感觉不是很好，感觉一六年一年白白付出哎，呃，觉得自己有点抑郁，每天都很不花一身。两位哥有没有什么办法让我花一身起来？这个你就把那套理论给他就行了。嗯，就是。总总觉得这个考试我没考上，那么通通的所有的努力都是白费的。对，就像你那天安慰谁呀？嗯，安慰那个铁锤呀，还是谁？嗯嗯嗯。有咱们咱们这个吉林人民广播电台招聘，嗯啊，招聘啊，这个面向社会，嗯，然后有很多人都来都都来考试的，嗯啊，那我我我我们身边有很多人来考试，嗯，没考上，嗯，然后就觉得，哎呀，那那我这努力白费了。那不对，那不对，你得了，嗯嗯，得啥了呢？得到了知
3: 识，嗯嗯
0: ，对，这个经历，这个过程，让你更成熟了一些。呃，那得有先来后到，那还有一个没整完的啊，这个有个没整完的，哎，这个啊，子是吗？这个对，就他，哎，他说：“我想问一下，工作之后应该把钱上交给家里吗？”嗯，他说：“我是单亲的家庭啊，呃，然后有一个后妈，嗯，刚出来打工，一个月现在挣三千。”每年回家交一万，嗯，过年基本不好意思出门，因为兜里没钱了，嗯，现在谈了女朋友，加上这两年不景气也没赚上什么钱，呃，父亲还是一回来就要钱
3: ，嗯
0: ，交的钱呢都是买家里的大件儿，嗯，去年发了八千，嗯，给我留了一百，嗯，出去上班还是奶奶给我的路费，嗯，今年还是没回家呢，就让我。拿一万回家，就马上过年了嘛。嗯，我身上有一万五，是准备考驾驶证，还有我姐结婚那个礼金一万。呵、嗯，这家伙很横啊！一万。嗯，我们想成你的姐姐啊。他说我说没有，然后我爸就骂我，我很害怕回家。两位哥，马上就要过年了，如何解决这种事给你爸邮个定时地。嗯。这个，呃、怎么讲呢？这玩意儿，怎么？其实我我要是，呃，挽胳膊撸袖，我要我要整起来呀。嗯，好像人家说宁拆十桩庙，不拆一桩婚。更可、嗯、更可怕是你，你你拆多少庙，你也不能毁个家，是不是？对。但我要说了。和尚招谁惹谁呢？你为什么要拆人家庙呢？嗯，是这是？就是那我要是我的话，我就不回家。是这样啊，这个我我从我从两个方面来跟你说这个问题啊。首先，第一个，如果你的父亲和你的后妈两个人都有收入的话，我觉得工作以后没有必要给家里交钱啊。对对，这这是一个前提。我说没有必要给家里交钱，很多人可能会说你不孝。嗯，我话还没说完，你可以不给家里交钱，你可以给家里买东西，嗯，这是两种不同的感觉，嗯，比如说你拿回来八千块钱，这八千块钱被你爹拿回去，给你花了七千九，最后给你留一百，这我觉得，如果你爹和你后妈有收入有工作，这个钱完全可以不拿。我可以给你买一个七千九的电视放假。但是我不能把七千九百块钱给你。嗯，感受不一样。嗯，我给家里买东西和你伸手在我这要钱，你再去买东西，不是一回事儿。嗯，我作为家里的一份子，父母生我养我，不管怎么样，没有爹妈就没有你，你有必要进这个孝道，给家里买东西，花光你一年所有的积蓄，我觉得这个问题。不是问题，嗯，但是人儿还没到家呢，直接电话就打来了，要现金，不要呃钱不到位就骂这样的爹，我觉得呀，他应该是，嗯、呃，至少目前为止啊，以后咱不敢说，嗯、目前为止他放在你后妈身上的心思绝对要大于你，嗯，这是肯定的。然后啊，接下来还有啊，你的这个这个这个后妈，嗯，还有没有娃？啊，这个很重要。这还是一个问题。如果说你这个钱交回给你爹、你妈啊，你爹和你后妈，这个钱是给老两口花，我觉得没有任何问题。嗯，但是如果把你这个钱，前提是他们伸手要的啊，不是你主动给的，嗯、主动给啥毛病了没有？那是你的自愿。他们伸手从你这要来的钱，全去花给你后妈的孩子，这个就不好使。嗯。哎，你说，哎、啊，那这这组成新家庭了，那不也是你的弟弟妹妹吗？你以为这都像那个家有儿女似的玩儿呢，搁这、哎、啊，能那么和谐吗？我的钱可以给我亲爹花，甚至也可以给我后妈花，但是给我后妈的孩子花，这是怎么回事啊？嗯，所以说你这个问题你说的不够细致，还是说你爹给你找了个小妈，岁数小很多，岁数要小很多的话，那这个钱拿回来？到底是你爹花了呀，还是你这个小妈花了呀？一年差一万块钱，这个实力不好找小妈。对呀、啊，嗯，所以我觉得这个问题，这是这是，咱说从两方面跟你说啊，这是我觉得可以不给这个钱。嗯，家里缺什么大件比如说年底了，家里要买个摩托，这钱你可以出，东西你买，但是不能把钱交回去。嗯，这是第一个。第二个啊，这个再再反过来说了啊，说。如果说可以交这个钱，那是怎么话说的呢？说老爹和你这个后妈两个人都没有稳定的收入，可能就是个农村有块地啊,啊，生活的也是不是特别富裕。哎，然后呢，老爹呢就是这个脾气，嗯，是不是？嗯，说打就骂的，对不对？那我觉得咱当儿子的，别管说咱们。现在处没处对象，或者说你爹把你钱花的到底剩多少？那毕竟是你亲爹，我觉得那这个供养老人的这个钱还是要拿。嗯，所以就是你看你家是什么情况，你说的不是很具体。因为那个家家有本难念的经，是每个人家庭那个成长的轨迹都不一样。嗯，对，呃，但是，但是我我希望这位室友你，嗯。未来你也会组建新的家庭，找到自己的媳妇生个娃，<对>那么在教育自己的儿女，在未来教育自己的儿女的时候，一定要千万、嗯、千万要规避这些。嗯，就是，呃，啊，还是也是说回到那个孩子这个问题啊。嗯，就是说我生你养你这么大，嗯，我容易吗？嗯嗯，我生你养你这么大，嗯，你不应该为我做些什么吗？嗯，好了。请问，谁让你生我了？把我带到这个世界之前，经过我的允许了？经过我的允许了吗？你就把我而且还给我选了一个哈 a 的难度。<笑><笑>你要是一贼也行，是不是？是不是？你这富一代，呃、我生下来就富二代，我这这一贼、呃、可以啊，呃、你上来就哈 a r 了，整半天哈 a r 有的都不够啊，<笑>来个 h e 上来地狱难度、啊，我去。呃，各位室友，我呀，这个理论呢，这个。不很成熟，嗯，也很偏激，嗯但是我一直都有这个理论去应对我的父母，嗯，啥呢？我妈总催我要孩子，说那个儿，你这都三十来岁了，你不要孩子干什么玩意儿？嗯，我说我不要孩子，嗯，你不行不要孩子，嗯，那行，那我要孩子，你啥时候要？明年要，嗯，哎，明年到了你怎么还不要？妈，我不想要孩子，我这我就想自己这么过，嗯啊。我不想有有孩子去去怎么，啊，那你到老了怎么整？我老你就别给国家添麻烦了呗，嗯、该走走呗就。嗯，哎呀不行！我说那行，那我要，你别生气了啊。嗯、呃、啥时候要？明年要啊？就关于明年。哎，怎么回事？<笑>就就就是啊！后来这这前两天又又不太高兴了。嗯，赶紧的，因为啥呢？因为啥不高兴？因为我又有一个妹妹啊，嗯嗯、有小好些岁的妹妹，一个也怀孕了。哎。对，又受到刺激了，嗯嗯啊，又开始这个，老人都是一波一波的。我会理解，嗯，父母说那个、嗯、说，哎呀，我的这个这个这个是我要抱孙子，我抱孙子，嗯，所有人希望抱孙子这个心情，嗯，作为儿女的应该理解，嗯，但是做父母也应该理也应该理解或者尊重孩子的选择，嗯啊，我当时我就跟我妈抛下这个理论，我说我为什么不要孩子？因为你没有经过他的权利，你就给你没有经过他的允许，嗯，你就把他带到这个世界上，嗯、对，对他就是一种不公平。嗨， <Hi> 哎，你知道这个生命未来他会不会不喜欢这个世界，嗯、不喜欢这个生活，不喜欢哈尔的难度？对啊，<笑><笑>人说到这个世界来受很多苦啊，哎啊，从小到大你学习啊，你去去面对人与人之间的竞争啊，夸、嗯呃、受很多苦啊，就这个苦人愿意受吗？嗯，人享受吗？是不是？呃、哎，我，所以我这个理论也不也不是，行了，过去吧，过去了，本身就不是一个很很站得住脚的理论。你看啊，他他他给咱们回那、这个反馈了，嗯。我爸我妈都有工作，和啊我爸和我后妈都有工作。去年还买了车，我爸说他的钱都买车了。我的后妈的钱和我爸分开花，呃，后妈家里有俩小孩，比我和我姐还都大。嗯，那要是我，我就不拿这个钱。嗯，我不管你是谁，就这么说吧。你家这个情况，因为你刚才说的不细致啊，所以我只能两面说。你现在给我们一个反馈之后，我就告诉你，这钱就是不拿。嗯，家里缺啥，我可以买。我可不让你，我可没说让你家里啥事你都一毛不拔啊！嗯，这可可没说，你可别看啊！两个青年说了一分钱我都不能给家里花，啊，就断你<没>父母父父子关系。没有人说这个啊，东西可以买，事儿可以办，钱一分不拿。嗯，那俩孩子干啥吃的呀？嗯，咋的呀？啊，你爹，你爹和你这个这个后妈组成新的家庭了，所有的钱都得你爹这边出。哎，那说家庭条件是这样的话，放心吧，没事的。就是只不过说老爹想让自己的生活过得更。更爽一些，嗯，而不是说这个生活不下去，嗯，这是两种概念啊，嗯，两种概念。还有啊，我再说，你看他是哪儿人？我看一眼，没写，装啥呀？啊，你姐结婚你给随一万，嗯，你装啥呀？你是哪儿的？你差就是你呀、啊，北上广深，除了北上广深这四个地方，哪个地方能达到说家里头姐结婚给拿一万呢？嗯，是不是？这礼也太大了吧！还有你搁哪嘎学的驾校啊？五千块钱让人骗了吧？哪现在多少钱呢？现在我全中国也没有五千这个价了。现在呀，现在我不太了啊！咋的？你是自己不去想保过呀？我告诉你说，你自己不去想保过，你别上马路上来霍霍人来。嗯，哪有五千的价啊？现在啊，都比这便宜
3: 啊，都比这便宜。啊、便宜
0: 价格又降下，现在降起来了。现在国家管了，不让烂收费了。嗯，哎，那我很不平衡。一万五千块钱还是五千块钱报驾校，一万块钱给你姐。哎呀妈，怪不得你攒不下钱，你家这礼也太大了。你就亲姐也犯不上一万块钱礼呀、啊。你是不是北上广深的吧？你只要不是北上广深的，别的地方你这礼就太大了。对，你这给姐随一万，到时候姐再随你一万，这有啥用？有啥用啊？这不闯这？你你看，你一个月挣三千块钱，你随一万块钱礼，你闯这俩有意义吗？这不就受驴拉硬屎吗？嗯，你说你一个月挣一万，你随一万行？嗯，来，这个看这个啊。人心说：“早上醒过来，满心欢喜的下载五零幺，准备路上听，结果听不了。看来上班时间只能听吉林广播网了。嗯，对，就很多反映说吉林广播网也不好使，怎么可能呢？哼哼哼，喜马拉雅不好使，那就对了。喜马拉雅上就没有，它怎么能好使呢？嗯、我们在荔枝上啊，呃，这个就是说，两位哥，我现在有喜欢的人了，但是他告诉我要先了解，然后再考虑。”我该怎么办？我想现在就跟他在一起，但是他不同意。你算老几呀、啊？你想现在就跟他在一起呀、啊？这这好像是地球没你转呢，<好>你说了算呢。啊，你是对啊。怎么的？这这女的家欠你家多少钱呢？是咋的？啊，我我喜欢你，我想马上就跟你在一起，你就得同意，不同意就不行。还我该怎么办？嗯、然后她不同意，你就觉得这啊，怎么回事？怎么看还有人能不同意我？嗯，你说老几呀、啊？谢霆锋也不能说敢敢敢说跟谁表白谁都同意啊。嗯，吴彦祖、金城武也不能达到这程度啊。他你你比他们都厉害，你这。是你这问题问的这很奇怪呀、啊。啊、呃，先把自己的智力调上来，之后再考虑其他的东西。啥玩意儿？哪有这么说问题的？你那你拿女性当什么？对呀、啊<事>，我我我喜欢你就必须得马上就同意，考虑都不行，就得立刻马上、嗯。所以啊，就是室友啊，我们在情商和智商方面的建立啊，真的需要。哎呀，你算了，你们自己努力啊。哎，别把怀旧当情怀，说明天就是腊八了，记得喝粥。两位叔叔，真的假的？呀？啊，这么快呀！是明天腊八啊？那你别吓我，我今天我播了呢。啊，腊八是小年，小年腊八不是小年，腊八小啥年小年？小年二三啊，我整不明白这玩意儿。腊八，我我,我今天能力这些这些那个姐，我整就是我得现查。今天我妈。给我发微信，嗯嗯嗯，发、嗯、他插那个腊八粥，嗯嗯嗯，完了就说明天腊八你都不知道，我说我咋不知道呢？嗯、我今天刚播完，我干这行业天天播这玩意儿，哎、呃，哎呀，我跟你说这个节气呀、啊，嗯嗯，一定得重视，嗯，像我跟你爸平时原来也不重视这个节气，嗯、现在得重视这个节气，腊八、嗯、怎么怎么的，呃，说你以后也得重视，我说。我不是不重视节气，他说你什么节气你就该吃什么，嗯，我非常重视。但凡那些吃肉的呀，吃香的呀，什么赶秋膘啊，什么这些节气我全能记住。那是那啥，小年儿吃灶糖是不是？小还腊八吃灶糖啊？不不不不不是腊八，不是那个小年儿，小年儿，小年儿，吃灶糖。嗯嗯，腊八腊八就是喝那腊八粥嗯。不好喝那。腊七腊八冻掉下巴，那今年不是扯淡了吗？暖冬啊啊，对呀，今年太暖和了外面。呃。这个很多室友说，哎，这个直播的还发个那个文字推送，不发文字推送不行了。就是室友在纷纷在问怎么的了，我们有点整不过来。啊，这个好长，哎，好长啊！你看一下啊，没等念完，节目结束了。来，我看看啊，我简单看，有一个困惑很久的问题啊，我跟我男朋友谈了八年，高中同学，大学谈恋爱，八年多异地恋。哦，哎，哎呦我天哪！说大学本科毕业，一直那个深造啊、呃，深造呢，博一了，现在已经读博了。嗯，男朋友家庭条件限制，本科毕业工作了。呃，我们距离不论实际距离还是新的距离越来越远了。嗯，我们不能很好的沟通，也不常沟通，所以我们经常冷战。一年前他要来我的城市啊，边工作边考研，第一年还没考上。他考研的时候压力大，伴随我压力也很大，总吵吵。那会儿分过一次手，但是后来他又找我。嗯、呃，见到他那一刹那，我见他瘦的都认不出了，眼泪子一下就喷涌而出。嗯、我们和好了，但是我觉得现在啊，故事好像又在重演了。嗯，一六年他把工作给辞了，准备考研，<笑>我们都面临着很大的压力，也知道这份感情一路走来不容易。在他考研的前二十多天，为什么就一定要考研？在他考研的前二十多天，我们又争吵了一次，一直冷战到现在。我不知道最终还能不能走到走能走到哪一步吧。前几天我想通了，我想我们俩要好好的。但是过元旦，我突然间病倒了，打鼻流的时候，我特意发了个朋友圈，想让他看见，以为他给我打个电话，我们就能和好了。但是只是只是发了个微信问我怎么样。我现在真是不知道我应该怎么办。八年的异地恋把我变成了一个很强势的女孩。现在博士压力特别大，有的时候总觉得为什么要结婚呢？感觉自己快变成不婚主义者了，但是又觉得男朋友也挺不容易的。面对我们的感情，我真的不知道应该怎么面对。我们还能走下去吗？还能继续走下去啥呀？我就问你，俩人要是因为考研黄了，你不觉得可笑吗？<笑>没有第三者插足，我都笑了。对呀、啊，没有第三者插足，没有经济问题，没有家庭原因，因为考研俩人黄了，你不觉得这是一个天大的笑话吗？他俩最大的症结就是俩人不在一起时间太长了。对，然后都已经那个就像小树似的啊，你往这边长岔，他往这边长岔了，<对>不一样的。为什么非得考研？你告诉我，南秦五零幺这么多年以来。一直在坚持的一个理论就是，学历不是评价一个人高低成败的关键，嗯，能力才是评价一个人高低成败的关键。嗯呢、啊，工作干的好好的，为了考研把工作辞了，考完研能咋的？我就把这话放这儿。所有正在收音机前收听我们节目的考研的，我就把这话放这儿。我告诉你，我说你们说得着，你要行，你不是硕士也行。你要是不行，你就是博士后，你也是啥也不是，那就是空谈的一纸学历，懂不懂？但是我觉得王老师是博士这个事儿还是挺尿性的，不是是尿,是尿性是尿性，<笑>但是分<这><你>真是分人儿，嗯、有的人适合学习，有的人不适合学习。嗯，你对象他就不擅长学习，为什么非得逼他学习呢？为什么非得逼他考研呢？考完研了就一定能找着比本科更好的工作吗？研究生就一定比本科生强吗？谁告诉你的呀？有那么多大公司的老板高中文凭，手下管一票博士后，你怎么解释这个问题？嗯，我就不明白了。现在在读博一，说明你是一个二十多岁的人。一个二十多岁的人怎么能把学历看得这么重要？你们是不是这个时代的人呢？嗯，我怎么这么奇怪呢？我感觉得是咱们父母那辈的人才会去啊，你得考研，你得考博，你得咋地？年轻人现在怎么还能这么想呢？能力要是在那儿的话，你就是小学文凭，这个世界也拦不住你。嗯，明不明白？你俩要是，我就啥我也不给你解决，我也不给你解释，你俩之间没有任何问题。我就这么一句话，你自己回去品去。你俩要是因为考个老破研究生黄了，可不可笑？让不让人笑掉大牙？嗯，是就是。女孩一个人在外面真容易就塑造成这种性格，我不觉得这种性格不好，因为这位室友啊，眼里眼外都是觉得我现在呀、啊、就是要不婚主义者，我现在非常强势。其实女孩呢，她需要依靠，嗯啊，需要这种这、那个呃，男孩需要被需要，嗯，什么话这是？<笑><笑>这有道理，对，有道理。男人是需要被需要的，对。但是呢，女孩时间长一个人在外面，她就变得我不需要，嗯。啊，我谁我也不需要，我自己 OK。然后我的男朋友，我会说你应该怎样怎样怎样。嗯，就是嗯，咱别总，就是那个一个好男人是需要被调教出来的，嗯，而并不是被指挥出来的，嗯，说说这个你应该这样这样这样，这个事儿才能成。还放心，<有>时间长了这个男的就废了。一个人吸引另一个人的，应该是他的魅力，而不是他的学历，嗯。一个男人，如果、哎、你说是他对象，他男朋友是不是有压力？对，一个男人如果在一个女人的面前，因为这个女人的学历比自己高而抬不起头来，这不是一个有自信的，也不是一个响当当的老爷们儿。嗯，对不对？我学历就比王老师低，咋的了？嗯，我从来没把这当回事儿啊，嗯、说明我有能耐。嗯，咋的、啊？所以说、嗯、你挣的比他多。<笑><笑>那是那是那是，对不对？哎。五零零子，你们想咋的？都几点了还不睡觉呢？我就不相信王老师有一天挣的是你好几倍的时候，你。哎，我们说到这儿了，我们一定要好好工作，千万不能让这一天到来。如果这一天到来的话，啊呀，好恐怖，好恐怖！好了，就是这样了啊。这个还是跟所有的这个无聊的室友说啊，年轻人不要把学历看得太重，能力才是最重要的。
2: 抱歉，分手之后和你联络没有多少。我在忙着赚钱工作，每天争分夺秒，想着快点功成名就，再把你的放心得到。我知道我的家境不好，我在努力改变。我给不了你汽车豪宅，四世同堂的彩礼。我去了很多城市，去了你想去的海边，带着脑海里的爱恋和深埋心底的怀念。我停下奔波的脚步，让一切变得简单、恬淡、闲散，没牵绊不艰难。然后我渴望这歌回荡在你耳畔。现在我回来了，在调频幺零三点。三。